0: Udlad lader os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Amen. Dette hellige evangelium til syvende søndag efter Trinitatis skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebuld, hvor meget snarere der ikke hans husfolk. Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tale. Frygt ikke dem, der slår i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægemet gå fortabt i helvede. Sælges ikke to for en skilden, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med dem men på jer er selv alle hovedhård talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange skurve. Amen. (trygt) Frygt ikke dem, der slår lægemet ihjel. Hvad er det i grunden for noget at sige? (trygt) Det er jo helt umuligt at leve op til. Jeg mener, hvem frygter ikke terrororganisationer eller galopperende kræftceller eller en vildfaren spritelist. Frygt og angst er noget, der har lejet sig dybt i vores eksistens som mennesker. Og man kan spørge, hvornår lærer et menneskemund at kende angst? Ja, de kloge siger, at det sker meget tidligt. Måske allerede i fostertilstand, men ellers i hvert fald i fødselsøjeblik. Det er et enormt chok for et menneske at blive født. Et chok, der også fremkalder angst. Og efterhånden, som vi vokser op, ja, så kan den angst træde tydeligere frem. Angsten for at være alene. Angsten for mørket, for vandet, for eksamener, for æderkopper, for højder, for stilheden, for at være til krig, for død. Et menneske kender angsten helt fra fødselsøjeblikket. Den er indbygget i livet. Det kan være livstruende farer omkring os, men ofte sætter det sig som en irrationel oplevelse af noget truende og tilindetgørende, som vi er magtesløse over for og udleveret til, og som vi ikke kan ryste af os eller flygte fra. Angsten for det ukendte, for det, der truer med at tilindetgøre os. Ja, til syvende og sidst er det nok i virkeligheden angsten for døden, vi taler om. Og så hører vi altså Jesus sige, frygt ikke dem, der slår i ihjel. Den frygt er altså ikke så let og skille sig af med. Og jeg tror ikke, vi helt forstår meningen med Jesu ord her, før vi får fortsættelsen med. Frygt derimod, siger han. Frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægeme gå fortabt i helvede. Det lyder jo som en trussel. Sådan tror jeg faktisk ikke, det er ment. Tanken er snarere, der er noget større end vores liv og tilværelse her og nu. Der er en Gud, siger Jesus, som vi ikke kan flygte fra, selvom vi vil. En Gud, der kræver vores opmærksomhed og fokus. De gamle kalde det her for Guds frønt. Og Guds frygt er noget helt andet end angst. Angsten skaber en form for panik. Angsten gør os krampagtige. Guds frygten derimod har paradoxalt nok en dyb tryghed i sig. En frimodighed. Guds frygten har, hvor omvendt det så end kan lyde, en frygtløshed i sig. Det kommer først og fremmest til udtryk ved, at Jesus i den her forbindelse tre gange siger et frimodigt, frygt ikke til os. For at frygte Gud er begyndelsen til ikke at lade sig styre af frygt for alt muligt andet. Guds frygt er det bedste middel mod al anden frygt i tilværelsen. Søren Kirkegaard rammer det her fuldstændig lige på korn. Han siger, kun én skal du frygte, nemlig Gud. Og kun én skal du være bange for, nemlig dig selv. Vi vender ofte de to ting på hovedet. Gud er vi bange for. Og så vender vi os mod os selv. Ja, vi kan da vende os så meget mod os selv, så vi tror, at vi er helt alene og at takle livet. På den måde får vi en falsk ærefrygt for os selv og vores egne evner. Og det giver altså de bedste vækstbetingelser for vores frygt, når vi så møder de livstruende kræfter, der er langt større end os selv, og som vi ikke kan stå igennem på egen hånd. Her skal vi lære og vende tingene rigtigt. Vi skal lære at frygte Gud, så vi bliver lidt mere skeptiske, og lidt mere på vagt over for vores egne indbildske evner og kræfter. Og vender det her rigtigt for os, så vi frygter det rigtige, ja, så er der alt mulig grund til ikke at frygte det, der ellers kan true os og gøre os bange. Historien er faktisk fuld af eksempler på det her. Modstandsfolk i besættelsestiden havde udadtil til en frygtløshed som få. For der var en sag her, der var større og vigtigere end deres eget liv. Den samme frygtløshed møder vi også blandt andre frihedskæmpere rundt omkring i verden. De kan tilsyneladende gå gennem ild og vand og gå i døden med oprejst pande og en dyb frimodighed. Og noget af det samme møder vi også i vores salmebog. Denne dybe, stærke frimodighed på trods af al modgang og nød. For eksempel i julesalmen hos brosser. Lad verden mig alting betage, det vil sige fratage mig alt. Lad tornene rive og nage. Lad hjertet kun dåne og briste. Min rose jeg aldrig vil miste eller hos lutter, i hvor Gud han er så fast en borg, hvor vi synger, og tage de vort liv, Guds ære, barn og viv, lad farer i Guds navn. Dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder. De ord, indrømmer jeg blankt, kan høres som en dyb provokation og en enorm udfordring. At man kan have et forhold til Gud og hans ord, der er for al videlse, alle anfækkelser, al modgang. At Gud og hans ord er mere dyrbart end livet selv. Mere dyrbart end helbred og kræfter. Mere dyrbar end børn og ægtefælle. Og at frygten for at miste det, for disse salmedigter, er større end frygten for at miste deres eget liv, miste førlighed og miste familie. Og så kan man spørge, hvad er det for et, et gudsrige, som for eksempel Luther beholder, selv når han er blevet frarøvet, sit liv, sit gods og sin ære, og hvad er det for en rose, som brorstånden for eksempel ikke vil miste, selvom verden skulle fratage ham alt andet? Ja, det er måske værd at repetere for os igen. For salmedikterne her får jo modsagt det billede af Jesus, at han skulle være garant for et godt liv, for et godt helbred, eller for politisk frihed, social lighed, tolerance, og fred og fordragelighed. Sagen er en anden. Sagen er, at det rige, Jesus kom med, ikke var af denne verden. Hans rige er et rige af sandhed og kærlighed. Guds rige er ikke helbredelse og sundhed og et liv uden modgang. Fred og harmoni på alle områder er ikke Guds rige. Guds ære, børn og en kærlig ægtefælle er heller ikke Guds rige. Guds rige er et liv i en forsonet relation til ham, der har givet os og skænket os livet, og som vi står til regnskab overfor. Det er en forsonet relation til ham. Ja. Så Guds frygten og tilliden til ham rykker ind, og så frygten for alt andet får mindre og mindre plads hos os. Så vi hører det helt ind i hjertet. Frygt ikke. Frygt ikke dem, der slår i ihjel. Sådan lyder det i en forsonet relation til Gud. Så opstår der et livsfællesskab, med Jesus Kristus og et lidelsesfællesskab med ham. En discipel står ikke over sin mester, siger han, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Og det er her, vi måske kan begynde at spore os ind. I på noget af den enorme trøst, der ligger i det, Jesus siger til os i dag. Frygt ikke. Det siger han jo lige ind i en situation, hvor der ellers for os er nok at frygte for. Både krig og modstand, foragt og sygdomme og ulykker. Her siger han, frygt ikke. Frygt ikke dem, der slår med hjælp, men ikke kan slå sjælen ihjel men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lægeme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spore fra en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spor. Ikke en spor falder til jorden, uden at jeres far er med. Den. Det udsagn er et af de stærkeste udtryk overhovedet for Guds solidaritet med nøden og lidelsen i den her verden. Og det er et udsagn om Gud, som vi ikke møder nogen andre steder end hos Jesus. Han forkynder på sin egen måde at Gud ikke har trukket sig tilbage i ligegyldighed. Den lidelse og død, vi ser omkring os, er nemlig en lidelse, Gud er med i. Ikke fordi den er hans værk, men fordi han er i den. Han har taget den ind over sig selv. Han har taget den på sig, gennem sin egen søn, der netop mærkede lidelse død og kors på sin egen krop. Derfor kan Gud være med hver eneste skæbning i ledelsen. Ikke en fugl falder til jorden, uden at Gud er med den. Ikke et hår krummes, uden at Gud er med. For han er med i ledelsen. Og det er Guds ord til os i dag. med i uretfærdighed og forfølgelse. med i svaghed og sygdom. med i tvivl og nederlag og ydmygelser. Og selv når vi kan føle os allermest forladt af både Gud og mennesker. Så lyder ordet ikke en spur til jorden uden Gud frygt derfor ikke I er mere værd lov og tak og evig ære være dig vor Gud Fader søn og Helligånd du som var er og bliver en sand treenighed i Gud højløvet fra første begyndelse nu og i al evighed amen Herre vor Gud himmelske far vi takker dig fordi du i din korsfæstelse opstandne søn Jesus Kristus holder os i din kærlige hånd Nu beder vi dig Fyld os stadig mere med din ånd, så vi over alle ting kun frygter dig i tro, i håb og i kærlighed. Så takker vi dig for din kirke på jord og her hos os. Vi beder for vores sovn og for det liv, der rører sig i det. Vær du nær hos alle, der lider nød. Se i noget til de syge og ensomme, til dem, der skal dø, og til dem, der mangler håb og mod, til at gå morgendagen i møde. Vi beder for vort land og for alle dem, der er blevet betroet, et ansvar for det. Vi beder for regering og folketing. Vi beder for dronningen og hendes familie, og for alle andre familier. Jeg forbarm du dig over os alle, nu og i al evighed. takket være din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Amen.